אהלן חברים, האורח שלנו היום הוא יוצא יחידה 8200 שלפני 4 שנים הקים את חברת הסייבר בתחום האוטומוטיב שמאפשרת למנוע השתלטות עוינת דרך מערכות המחשוב של הרכב. לחברה קוראים ארגוס סייבר סקיוריטי. בארבע שנותיה גייסה החברה כ-30 מיליון דולר והעסיקה כ-65 עובדים. לפני כחודשיים נרכשה החברה ב-450 מיליון דולר על ידי חברת קונטיננטל הגרמנית, שזה לפחות מה שמופיע בתקשורת. אז אהלן עופר. אהלן, מה העניינים? מעולה. אתה נראה בחור נורא צעיר. <laughs> בן כמה אתה? <laughs> אני בן 31. וואו, אוקיי. טוב, תראה, ראיתי שבתקופת התואר הראשון שלך במדעי המחשב הבינתחומי השתתפת בתוכנית זה ליזמות. עכשיו, אחרי שהקמת את ארגוס והבאת אותה לכזאת הצלחה, אתה באמת חושב שאפשר ללמד יזמות כמו שעושים בתוכנית הזאת? אני חושב שכשמדברים על ללמד יזמות זה בסוף מהם הכלים שחשוב שיזם ידע ויהיה לו בארסנל. ואני חושב שבזה תוכנית זה מאוד מוצלחת, זאת אומרת היכולת של להבין מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, איך לתעדף בין המשימות השונות שיש לך בתור יזם, איך לעשות פיצ'ינג נכון, בין אם זה למשקיעים, בין אם זה ללקוחות, בין אם זה לאוהבים עתידים, בסוף בתור יזמים אחוז גדול מאוד מהזמן, בסוף אנחנו אנשי שיווק, בסדר? כן. בין אם זה של הרעיון, בין אם זה של הטכנולוגיה, בין אם למה בעצם... הגיוני שאנחנו נצליח אל מול כל התחרות. בעצם יש כאן משמעות יומיומית של גם להסביר את הוויז'ן וגם לרתום אנשים לוויז'ן. כן. ואני חושב שבזה תוכנית זה למדהימה. זאת אומרת, את הכלים הנכונים להבין בכלל מה הדברים שאנחנו אומרים להתעסק בהם בתור יזם, אבל באיזשהו מקום אין תחליף לניסיון. כן, אוקיי, מעניין. טוב, אז uh, את החברה הראשונה שלך, קמפוס ויל, הקמת עוד כשהיית סטודנט בשנה הראשונה. מה, <laughs> מה, מה, מה החברה עשתה? קמפוס ויל בעצם הייתה רשת חברתית לסטודנטים, שבעצם עושה מרג' של שני נושאים שונים. מצד אחד של הפן הסוציאלי, ומצד שני את הפן הטכנולוגי או המידע הסטודנטיאלי. ובעצם זה איזשהו חיבור של ה-LMS, של ה-Learning Management System. אותן מערכות שיש היום כמו מודל, היילרן, כל אותן מערכות אקדמאיות שבהן הסטודנט יכול לראות בעצם את הלוח שעות שלו, את הציונים, הגשת עבודות וכולי. אז עשית ממש אינטגרציה עם המערכות בקאנד של האוניברסיטאות? בדיוק, זה אינטגרציה בין המערכות הבקאנד של האוניברסיטאות, ביחד עם אינטגרציה של החיים הסוציאליים של הסטודנט, בעיקר פייסבוק, והיכולת בעצם להביא תובנות משמעותיות לזה. כן. אז מה, מה בסוף נהיה עם החברה, זאת אומרת, עם המיזם הזה, הוא עדיין רץ? אז לא, המיזם לא רץ. אני חושב שזה היה אולי אחד השיעורים הכי משמעותיים שאפשרו לי באמת גם להקים את ארגוס. כן, ומה למדת מזה? למדתי את חשיבות הצוות ואיך לבנות צוות עם מרקם נכון. זה היה בעצם, היינו שלושה שותפים שלא הכרנו לפני. זאת אומרת, הכרנו בעצם בהקשרי האוורט שלו, היה לנו היסטוריה ארוכה מראש, ובאיזשהו מקום הכימיה לא עבדה, נכון? זאת אומרת, כצוות לא הצלחנו להתגבש בתור צוות שמסוגל להריץ את זה חמש, עשר שנים קדימה ביחד, גם ברמת הציפיות אחד מהשני, מה כל אחד מביא למשחק, מה כל אחד יהיה התפקיד שלו, ואני חושב שזה באמת הנקודה אולי שהיא הבסיס לארגוס, שהצוות אולי הדבר הכי משמעותי. כשאני אומר הצוות זה גם הפאונדרים וגם כל העובדים שסביבנו, זאת אומרת המרקם האנושי זה כנראה 90% מהפרמטר להצלחת המיזם. 
כן, האמת היא שבפודקאסט האחרון התארח יובל טל מפיוניר והוא גם אמר די דומה למה שאתה אמרת, אתה הזכרת שותפים כאן או עובדים של המיזם? כי הוא דיבר על שותפים שברגע שיש ריבים או אי הסכמות מהותיות בין המייסדים אז הערך של הסטארט-אפ אוטומטית יורד. אני חושב שזה מעבר לשותפים, או יותר נכון, אני חושב שזה מעבר אה, לצוות הפאונדרים, כי בסופו של דבר אני חושב שכל אחד מהעובדים שלנו הוא שותף, ויש הרבה מאוד אנשים אה, שהיו קרובים אליי בהרבה מאוד שלבים גם יותר משאר הפאונדרים. זאת אומרת, אני חושב שבואו אה, אה, בוא נדוגמה ניקח... אה, 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 איזה תפקיד נניח? תח, איזה תפקיד אתה מדבר? אני אתן כדוגמה את ה-CMO שלנו, ה-Chief כן, Marketing Officer, כן. יוני אלבון, שהצטרף בשלב מאוד מוקדם. אתה יודע, הוא תרם בצורה מאוד משמעותית לכל אורך הדרך, והוא שותף לדרך בדיוק כמו צוות הפאונדרים, העובדים הראשונים שלנו, אותו דבר. מוניק שאיתנו פה היום, תרומה אדירה לאורך חיי החברה. זאת אומרת, אני חושב שבסוף יש הרבה מאוד אנשים לאורך הדרך שיש להם תרומה משמעותית, וכל אחד מהעובדים בעצם שותפים לדרך לגמרי. יפה, אוקיי. בוא נדבר קצת על ארגוס, אז מאיפה הגיע הרעיון להקים את ארגוס? אז תראה, הרקע שלנו הוא בעצם 8200. זאת אומרת, גם אני, גם אורון, גם ירון, שלושתנו היינו הרבה מאוד שנים ביחידה, מגיעים מעולם הסייבר, וכשהחלטנו להשתחרר, ולאחר מכן כשהחלטנו שאנחנו רוצים לעבוד כצוות, הבנו שהיתרון היחסי שלנו הוא בסופו של דבר בעולם של סייבר סקיורטי. כן. תמיד כש, כשחשבנו על מה אנחנו רוצים לעשות עם החיים שלנו, כל פעם שאלנו את עצמנו, מה אנחנו יודעים לעשות כנראה יותר טוב מהבחור שסיים את הרווארד אתמול, הכי חכם, המצטיין מסלול, מה אם הוא יתחיל לעשות ואנחנו נתחיל לעשות, יש לנו יתרון משמעותי. כי אחרת הסיכוי ההצלחה שלנו פשוט יותר נמוכים. אז לנו ברור שאנחנו רוצים להישאר בעולם הסייבר, והדבר הבא זה בעצם להבין, אוקיי, אם זה בעולם, מה אנחנו רוצים. באמת לעשות. ואז היו לנו כמה פרמטרים בסוף להחלטה של מה אנחנו רוצים, של, של בעצם מה יהיה הוונצ'ר שלנו. דבר ראשון, שזה משהו שהוא משמעותי לאנושות. זה משהו שהוא באמת גדול, שיש לו אימפקט אה, 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 משמעותי. הפרמטר השני אה, היה משהו שיש לנו יתרון טכנולוגי על פני מתחרים שקיימים או יקומו אה, לאורך הדרך. דבר השלישי זה שזה יהיה משהו שכיף לעשות. אתה יודע, אתגר... טכנולוגי משמעותי ש- שישאב אותנו פנימה שאותו הזיק בעיניים יישאר להרבה מאוד שנים. והדבר האחרון שהוא ויאבילית כלכלית, אתה יודע, שהוא משהו פיננסי שיכול להיות בסקייל גדול, עם תזרים מזומנים גדול, זאת אומרת, היכולת להביא revenues משמעותיים, זה בסוף ארבעת הפרמטרים שהסתכלנו עליהם. כן. ואני זוכר שבחרנו הרבה עולמות, בחרנו... סייבר אה, אה, לסמארטפונים וסייבר לסמארט הומס וסייבר לתשתיות אה, ביטקוין אה, לקריטיקל אינפרסטרקצ'ר עד שבעצם נתקלנו באותו עולם של קונקטד אה, קארס זה עולם שלא ממש היה קיים בישראל אה, באותו הזמן אה, אגב גם עד היום אין ממש אמבדד קונקטד קארס אתה יודע אנשים מדברים על אוטונומוס אה, קארס אבל השלב שלפניו זה אה, אותו קונקטיביטי. שהוא כמובן תנאי מקדים לעולם האוטונומוס קארס. וכשנתקלנו בעולם הזה ראינו שהוא פשוט עומד באותם קריטריונים שציינתי קודם בצורה הכי הכי משמעותית, הכי מרגש, ממש הגנה על חיי אדם, מעבר להגנה על מידע שלרוב 
זה מה שמבסס את עולם הסייבר אז מעבר למידע יש פה חיבור משמעותי לעולם הפיזי וזה אתגר שריגש אותנו עדיין מרגש אותנו וככה החלטנו ש... שעם זה אנחנו בעצם רוצים להתחיל כאשר בתהליך. אולי אחד הדברים אה, הכי משמעותיים ש, שקרו לנו זה בעצם אותה הצטרפות אה, של זוהר זיסאפה לצוות ההקמה ובעצם אה, אה, זה יצר לנו את אותו חיבור של מצד אחד ניסיון טכנולוגי משמעותי, מצד השני ניסיון אקזקיושן, ויז'ן בסקייל גבוה אה, שבעצם הגיע עם זוהר. אני חושב שככה בעצם יצרנו את הצוות הכי חזק על מנת אה, לעמוד אה, באותה המטרה. אז איך, איך הכרתם את זוהר, איך פגשתם אותו, שמעתם עליו, איך זה הלך? אז אנחנו כבר התחלנו בעולם, אה, בעצם הצוות, אורון ירון ואני עובדים כבר שנה לפני. כן. זאת אומרת, אנחנו התחלנו כבר בינואר 2013 לעבוד אה, ביחד, כשהתחלנו בכלל באזור הסייבר אה, לסמארטפונים. זה עולם ש, שהוא מאוד, אתה יודע, אה, אה, היה... נהיה יותר ויותר רד אושן, זאת אומרת שכשהתחלנו היה קצת יותר ויאבילי ועם הזמן ככה הרגשנו שפחות ופחות ופחות יהיה לנו קל בסופו של דבר לסיים בתור מרקט לידרס, זה היה מאוד מאוד חשוב לנו, זאת אומרת לא להיות פולוורס uh, אלא להיות מי שבעצם מעצב את התעשייה, מעצב את הפתרונות, מוביל קדימה ובעצם להיות המיין סולבר של הפרובלם. כן. וראינו שבעולם המובייל כבר, כבר לא ניתן לעשות את זה, עכשיו זוהר כבר חנך אותנו. באותו התחום, זאת אומרת בתחום הסייבר למובייל וליווה אותנו. במסגרת תוכנית זה לא מה? לא, לא, חיצונית בתור קבוצת יזמים צעירה, אגב הוא חונך הרבה מאוד קבוצות יזמים צעירות, אבל שם לא ממש היה אזיק בעיניים, לא אצלנו ולא אצלו, וברגע ש... החלטנו שאנחנו עושים את הפיבוט ומסתכלים על האזורים האחרים, מחליטים שנכנסים לעולם המובייל, זו הנקודה שהוא אמר. עכשיו זה באמת מעניין, וזו הנקודה שהוא באמת החליט שהוא מוכן גם להצטרף אלינו ממש כ-co-founder מלא, ואז בעצם נהיינו צוות הקמה של ארבעה פאונדרים, שלושה פאונדרים צעירים, ואחד עם ניסיון של באמת לייצר חברות ענקיות שמשפיעות על העולם. אני חושב שזה אולי, אולי אחד הפרמטרים הכי משמעותיים שאיפשר לנו להגיע לכזה סקייל של הצלחה. אוקיי, okay, אז זה מעניין. אז היה לכם את הרעיון הזה. אז כשחקרתם את ה... קודם כל באתם מהעולם של זה של סקיוריטי והיה לכם הרבה ידע וניסיון בתחום ורציתם לעשות משהו בתחום, התחלתם עם סלולר, אחר כך רציתם לעבור אה, לרכבים אוטונומיים. איפה בדיוק זיהיתם את ההזדמנות? זאת אומרת, הלכתם לחברות ואמרתם להם, תקשיבו, יש לנו רעיון כזה וכזה, הייתם קונים את זה, הייתם מחברים את זה לרכבים שלכם, איך עשיתם את הוולידציה לרעיון שלכם? תראה, זו שאלה מעניינת, כי אנחנו בנקודה שהיא מאוד עם, עם חזון יחסית רחוק שהתחלנו. כלומר, כש, כשהתחלנו, רוב יצרניות הרכב זה בכלל לא היה בשיח היומיומי שלהם. זאת אומרת, כשדיברנו עם לקוחות בהתחלה, הם, הם חלקם בכלל אמרו לנו, מבחינתנו אין בעיה. אין בעיה של סייבר סקיוריטי, זה לא מה שמעניין, אנחנו לא מאמינים שאפשר לפרוץ לרכבים שלנו. שמענו את התשובות האלה המון, וגם המון המון מהמשקיעים, אבל בניתוח הטכנולוגיה שלנו אמרנו, זה לא יכול להיות, אני חושב שחושבים שהם לא מבינים עדיין. לא עשיתם איזו הדגמה להגיד, אוקיי, יש לכם רכב כזה וכזה, תראו איך תוך שעה אנחנו מצליחים לנעול את כל המערכות ברכב הזה. עשיתם איזו הדגמה כזה? עשינו הרבה הדגמות כאלה כן. בעצמנו על הרכבים שלנו. כן. ולכן מבחינתנו זה היה good enough בתור המרקט ולידיישן. כן. כי זה לא בדיוק המרקט ולידיישן, זה היה יותר טכנולוגי ולידיישן. ואני חושב שבנקודה הזאת 
אולי זה גם מה שחיפשנו, כי כשאנחנו הסתכלנו על עולם והסיבה שהחלטנו לא להמשיך בו, זה מתוך הבנה של החברות שהיו גדולות ב-2013 התחילו ב-2008, וב-2008 כשהסתכלו על שוק הסמארטפון, לא כך היה מעניין סייבר סקיוטי על סמארטפון. כן. זה בדיוק הנקודה שאנחנו מחפשים, את מה שהוא ראשוני, ברור לנו שהוא מאוד גדול, לא בהכרח התעשייה עדיין מבינה שהוא הולך להיות כל כך גדול, וזה באמת הנקודה הנכונה להיות מרקט לידר. וזה מה שמצאנו בעולם האוטומוטיב באותו הזמן, כאשר, אתה יודע, בבחינה הטכנולוגית כבר ברור לנו שזה אפשרי לחלוטין, וזה גם כשהתחלנו את אותו מחקר, זה הדברים ש... שראינו שאנחנו יודעים לעשות כבר אז. כשהתחלנו בעצם אחד ה... אתגרים הכי משמעותיים היה שהשוק עדיין לא באמת הבין את גודל האתגר. זאת אומרת, זה שלנו זה ברור, לא אה, מספק, ובאיזשהו מקום היה חשוב לנו להראות לחברות עצמן את הסיכון ואת גודל הסיכון. ואז בעצם באופן יחסית עצמאי החלטנו לקחת כל מיני מוצרים בשוק ולבחון את רמת האבטחה שלהם. ובעצם מצאנו שאחד המוצרי קונסיומר, זה בעצם חברה בשם זובי, זו חברת אפטר מרקט שמייצרת מוצרי חיבוריות למכונית. מצאנו שאנחנו מסוגלים דרך רשת הסלולר לפרוץ את המוצר ומשם ממש להשתלט על הרכב, לדוגמה להשבית את המנוע תוך כדי נסיעה או לפתוח את הנעילה. נתנו להם ריספונסיבל דיסקלוז'ר, בעולם הסייבר זה אומר... לחשוף לחברה את בעיות האבטחה, לעזור לה לתקן ובסופו של דבר לצאת עם הודעה משותפת לציבור של הייתה בעיה, פתרנו אותה, אתם צריכים לעדכן את המוצרים שלכם על מנת לא להיות חשופים וזה גם מאפשר לנו הכרה בתור ספק הפתרונות על היכולת הטכנית ועל ההבנה בתחום. וזה אחד הדברים שבעצם עזר ליצרניות הרכב להבין בצורה טובה. יותר גם את גודל הסיכון להן וגם את היכולת שלנו לתמוך בהן. ואולי גם קצת להסביר את גודל הסיכון בכזה דבר, זה אומר שפורץ מסוגל להשתלט על מסות של רכבים, כן. ולא אחד, ובעצם להגיע לסיטואציה שבה פתאום, אתה יודע, יכול להסתכל עכשיו על מנהטן, מאות או אלפי רכבים פשוט עוצרים, או אפילו... כן. ברמת אירוע uh, גלובלי. אוקיי, okay, אז uh, אתה יודע, איך אומרים, you rest your case uh, עם uh, סיטואציה כזאת, עם סנאריו כזה. בכל זאת היו התנגדויות מהתעשיות הרכב, או ממשקיעים, או מלקוחות פוטנציאליים עם המוצר שהצעת? כן, גם אחרי החשיפה הזאת עדיין היו הרבה מאוד uh, יצרניות רכב שאמרו, לנו זה לא יכול לקרות, כי הארכיטקטורה שלנו בנויה קצת אחרת, או uh, תראה, זה לא בדיוק כמו אצלנו, כי הם השתמשו בפרוטוקול. פרוטוקול A ואנחנו משתמשים בפרוטוקול B אז הפריצה הספציפית הזאת אה, לא יכולה לקרות ואכן אני מסכים שהפריצה הספציפית הזאת לא הייתה יכולה לעבוד כן. אבל כנראה חמש אחרות כן. וזה באיזשהו מקום של קצת אתה יודע נאיביות של עולם הסייבר שהייתה בתעשייה הזאת באותו הזמן של תראה זה לא בדיוק ככה זה קצת אחרת אז לנו זה לא יכול לקרות. ולהביא וה... את התעשייה להגיד להבנה של תראה כמעט כל. חברות ה-IT הגדולות בעולם נפרצו לאורך החמש שנים האחרונות, למה אתם חושבים שאתם שונים? זה אחד האתגרים הכי גדולים שלנו, ואת זה בעצם המשכנו לשכנע ולעבוד בעוד שיחה ועוד שיחה ועוד הדגמה לכל אחת מיצרניות הרכב בעולם, הרבה מאוד פרויקטים בתשלום שאמרנו להם, תראו, מוכנים לשים עכשיו ארבעה חוקרים שלנו לעבוד על הרכבים שלכם למשך אקס חודשים, שבסיומם תוכלו לראות מה מצב אבטחת הסייבר שלכם, כי אנחנו לא חושבים שזה שונה. מיצרניות אחרות ממה שאנחנו רואים מקצועית אבל uh, seeing is believing אז בוא נראה לכם ובוא נעבוד איתכם. 
היה אותו מצב כמה חודשים לפני זה כאמור כש, כשגייסנו את סיבוב ה-A-Round, הסיבוב הראשון שלנו. רוב המשקיעים שפנינו אליהם, אני חושב שסדר גודל של 12 משקיעים נתנו לנו תשובה שלילית, כשכמעט תמיד הסיפור היה, או התשובה הייתה באותו מתווה שאומר, אתם צוות מעולה, זה רעיון מעולה, אבל חושבים שיקחו הרבה מאוד שנים עד שיפרצו רכבים. ובכלליות אנחנו לא חושבים שלהשקיע בתעשיית הרכב זה משהו שמתאים לוויסים. צריך גם לזכור את המצב גם כשאנחנו עושים את הסיבוב הראשון זה היה באזור פברואר. זה שוק מספיק גדול תעשיית הרכב. נכון, אבל מצד שני יש לו דאונסייד מאוד משמעותי שזה very long sale cycle. כאילו הסל סייקל של מהנקודה שאתה מתחיל והנקודה שאתה יכול להיות ברכבים זה סדר גודל של חמש שנים. זה בדרך כלל סדרי גודל של תעשיית ה... יש תעשיית הרכב אז ה-quick wins לא מאוד מאוד קיימים uh, בתעשייה הזאת זאת אומרת אם uh, בעולם המובייל IT uh, אתה יכול להגיע למצב שמוצר שלך מגיע לפרודקשן תוך שנה אפילו מהקמת החברה פה אין שום סיכוי כזה אז באיזשהו מקום מבחינת המשקיעים הסיכון הוא מאוד גדול מה שהחסר להם כפרמטר זה את ה... סיכוי או, או גודל ההחזר והנקודה שהשוק מאוד השתנה זה כמובן הצלחה של מובילאיי. זאת אומרת זו הנקודה שאמרו אוקיי mm. אולי הסיכוי הוא יותר נמוך או, או ההסתברות או הזמן יותר ארוך אבל האפסייד הוא, הוא, הוא יכול להיות הרבה יותר משמעותי. מובילאיי עשתה טוב <laughs> לתעשייה אתה אומר. מובילאיי עשתה <laughs> מדהים לתעשיית הרכב בישראל. כן. מדהים מדהים מדהים. Uh, ואני חושב שבאיזשהו מקום היא תעשייה שלא הייתה קיימת uh, או לא הייתה קיימת ברמת ההייטק אלא יותר ברמת הלואו-טק לפני uh, הם פתחו את הדרת להרבה הרבה הרבה סטארט-אפים ומה שזיו אבירם ואמנון שעשו עשו זה, זה פשוט מטורף. דרך אגב לא פניתם אליהם להשקעה? למעשה בתחילת הדרך הם uh, יצאו לנו ותמכו ועשו לי גם באופן אישי מנטורשיפ. הם uh, מדהימים. גם ברמת מה שהם עשו וגם ברמת המוכנות שלהם לתרום ו-to give back מהזמן שלהם. ואני חושב שהם בסוף פתחו להרבה מאיתנו לגמרי את הדלת. כי אם נסתכל על זה, זה באמת היה מדהים, כי ה-A-Round שלנו היה פרה, ההצלחה של מובילה, יותר נכון, פרה הנקודה שהיה מודעות גדולה בתעשייה להצלחה של מובילה, וה-B-Round שלנו היה אחרי. ו... רוב אותם uh, משקיעים שאמרו לנו לא uh, על ה-A-Round ביקשו להשקיע ב-B-Round. כן, uh, והשקיעו או שאמרתם להם uh, פספסתם? Uh, חלק uh, הכנסנו וחלק לא. הבנתי, אוקיי. זאת אומרת, אחד הדברים ש, שראינו גם על ידי המשקיעים הישראלים וגם האמריקאים, שלקח זמן לאסימון ליפול, שזה תחום מעניין. הם הרגישו כאילו אתם מקדימים את זמנכם? ב-A-Round לגמרי הרגישו שאנחנו מקדימים את uh, זמננו. בבי-ראונד ופוסט, תראה, בשנתיים האחרונות, אני חושב שכל משקיע גדול פנה אלינו. ממש, כל, היה פשוט שטף מטורף של בקשות השקעה בוולואציות מאוד מאוד גבוהות. כי אנחנו בעצם היינו ה-safe bet, כאילו היה כבר ברור לכולם שאנחנו ה-global market leader, שכל אותם ה-newcomers שעכשיו קמים, כבר לא יהיו market leaders, אלא יהיו second ו-third followers, ובטח בעולם כמו אוטומוטיב. אם אתה לידר אז אתה ענק ואם אתה פולוורס אחרי זה אתה כבר small ones אז הם כבר היו גם מוכנים להיכנס בוולואציות מאוד 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 גבוהות כי אמרו תראו אנחנו מעדיפים להיכנס לכם בוולואציה גבוהה מאשר להשקיע בניו קאמרס בוולואציות נמוכות כך שמבחינת הסיכוי או התוחלת של מה שנקבל בחזרה הרבה יותר משמעותי. משמעותי. וגם ראינו את זה הרבה מאוד מאותם 
אלה שאמרו שהם לא רוצים להיכנס ב-A-Round וב-B-Round, פתאום אמרו, כנראה שלא קיבלנו את ההחלטה הנכונה בעבר, זה המציאות, אנחנו עדיין רוצים להיכנס עכשיו בוואליואציות האלה, אם תסכימו. אוקיי. מה שרציתי לשאול אותך לגבי מה שאמרת קודם על המשקיעים, עכשיו בראייה לאחור, אחרי שהייתה לך את האפשרות לבחור, כי רוב היזמים אומרים שרובם, לא כולם, שאתה יודע, לבחור את המשקיעים זה פריבילגיה שאין אותה להרבה, אבל לך בכל זאת הייתה פריבילגיה כזאת. עכשיו שאתה מסתכל לאחור על כאלה שאולי קיבלת את ההחלטה הנכונה ואולי קיבלת החלטה פחות טובה, איך אתה חושב נכון מהניסיון שלך? לבחור את המשקיעים הנכונים עבור החברה, כשיש את הפריבילגיה הזאת. בואו נגיד גם במקרה שלנו, אני לא חושב שב-A-Round היה לנו את הפריבילגיה לבחור, ב-B-Round חד משמעית הייתה לנו את הפריבילגיה לבחור, הסיבוב היה כן. ב-Over-Demand משמעותי. ב-A-Round הייתה בחירה קטנה, זאת אומרת היה לנו ברמת ה-Lead Investor היו 2-3 אופציות. בבי-ראונד זה כבר היה סיפור אחר. ואיך קיבלתם את ההחלטה בעצם? אבל אני חושב שבעיקר היה לנו את הפריבילגיה שאחד מארבעת הקו-פאונדרים הוא בעצם היזם הכי מנוסה במדינת ישראל, זוהר זיספל, אז פה המשימה שלנו הייתה מאוד פשוטה. שזה אומר לשאול את זוהר מה הוא חושב וללכת אחרי דעתו, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה מכיר בדיוק את ההיסטוריה, אבל אנחנו בערך היינו החברה השלושים שזוהר הקים עד היום. זאת אומרת, אתה יודע, שמונה חברות הונפקו בנסדק, כן. תשע נמכרו, תשע נסגרו והשטר עדיין גדולות, אחרינו הכיר מעוד כמה חברות, זאת אומרת, עם סטטיסטיקה כזאת, אתה בטוח לא מתווכח. אז לי בעיקר הייתה פריבילגיה להיות עם הבן אדם הכי מנוסה כנראה בישראל לכאלה החלטות, וחד משמעית בחרנו נכון. אוקיי, okay, אז אתה יכול לשתף נניח מבחינת האסטרטגיה צמיחה שלכם, לאיזה לקוחות לפנות, לאיזה לקוחות באיזה גיאוגרפיות, שותפים עסקים שכדאי להתמקד איתם, מה, מה היה הכיוון? אז תראה, אנחנו מאוד מאוד מוקדם, הבנו שני דברים, שבעולם האוטומוטיב אין משמעות ל- ל- למיקוד גיאוגרפי. זאת אומרת זה לא שאני יכול עכשיו להחליט שאני הולך לארה״ב ומוותר על יפן או הולך לגרמניה ו- ו- ומוותר על ארה״ב. בעצם מתמקדים ביצרניות שזה בדיוק. לא משנה מיקום. התמקדנו okay. ביצרניות כי הבנו שהם הכי טובים בשני דברים. אחד הם בסוף הלקוח הסופי ושתיים הם הכי טובים ברמת לתת פידבק וכל הזמן לשפר את המוצר. אנחנו מאוד מאוד מוקדם הלכנו לשוק. זאת אומרת לא היינו ב-under the water פיתוח טכנולוגי ללא חיכוך אלא חיכוך מהיום הראשון שלדעתי זה הקריטי. והדבר השני להביא אנשים מהתעשייה, להביא אנשים ממש מהתעשייה לצוות ההנהלה. אוקיי כמו מי למשל? אז בשלב מאוד מאוד מוקדם הבאנו שני אנשים שהיו מאוד מאוד מרכזיים להתפתחות של החברה. באיזה תפקידים? בתפקיד של פרזידנט נורס אמריקה ובתפקיד של פרזידנט אימיה. את דוקטור מיכאל מולר שהוא היה 25 שנה בדיימלר מרצדס הוא היה אקזקיוטיב לבל 2 זאת אומרת שתי דרגות בעצם מהבורד מאוד מאוד בכיר שם והוא הצטרף אלינו להנהלה כשהוא אפשר לנו את אותו ברידג' בעולם הסייבר שהכרנו מצוין עולם האוטומוטיב שהכרנו קצת פחות טוב זאת אומרת איך צריך לבנות אסטרטגיה, איך צריך לשנות את המוצר על מנת שיהיה easy entrance לשוק. ולבן סולה, שהיא הייתה 30 שנה בג'נרל מוטורס, GM, 
בתפקיד האחרון של לפני שהצטרפה אלינו הייתה בעצם ההד אוף סייבר סקיוטי של GM. לא הייתה להם בעיה בתפקידים שלהם להצטרף לחברת סטארט-אפ יחסית קטנה מישראל, אתה יודע, יש לא מעט חברות מושקעות בוואלי. מישהי שגייסה 30 מיליון דולר, שזה גם יחסית לא הרבה לחברות שהשקיעו בהם עוד הרבה, לא הייתה בעיה לגייס אותם? אז חד משמעית הייתה בעיה לגייס אותם, אבל גם ברור שהם לא הצטרפו בשביל הכסף, הם בסוף הצטרפו כי הם האמינו בוויז'ן. כי הם חשבו שיהיה להם כיף לעבוד איתנו, מרגש כן. לעבוד איתנו, ואני חושב שאם מצליחים לפגוע בנקודת האתגר המקצועי, באתגר, באתגר הוויז'ני, זאת אומרת, מה משנים בעולם, האנשים האלה שמחים להצטרף. כי אתה יודע, זה לא שמה שמניע אותם בנקודת הניסיון הזה זה כבר הפיננסים, הם כבר מסודרים. כן. מה שחשוב זה מה האימפקט שאתה עושה על העולם. אתה זוכר את הלקוח המשמעותי הראשון שלכם? כן, אז הלקוח, אני חושב, הכי משמעותי, וזה שבאמת אפשר לנו את פריצת הדרך, זו חברה בשם מגנה אינטרנשיונל. מגנה אינטרנשיונל זה בעצם ה-Tier 1 השלישי בגודלו בעולם, שכשמדובר על, על Tier 1, אולי אסביר בשתי מילים על איך בנויה תעשיית הרכב. יצרניות הרכב מייצרות חלק קטן מאוד מהרכיבים של המכונית. לרוב הן מפוקסות יותר על מנוע ואולי כמה דברים שקצת יותר בוויזיביליטי של הלקוח, אבל בעיקר מה שהם עושים דיזיין, את בעצם עיצוב של הרכב, את הגדרת אה, הספק אה, של כל אחד מהמחשבים השונים, מאיזה גודל צריכות להיות הזכוכיות, באיזה זווית, באיזה פרמטרים הן צריכות לעמוד, אבל בסוף הם בעיקר סיסטם אינטגרייטור. זאת אומרת, הם... מייצרים הזמנות לספקיות המשנה שלהן, אותן טירואנים, שזה חברות כמו קונטיננטל, מגנה, בוש, דלפאי, דנסו, חברות כאלה, שהן אלה שבאמת מייצרות את המחשבים, את המערכות ההנאה, את הדלתות, כיסאות וכולי. את מגנה אינטרנשיונל זכינו להכיר כחלק ממשלחת של מכון הייצוא. וזו הזדמנות מאוד מאוד חשובה לי לציין כמה שממשלת ישראל, ובראשו מכון הייצוא יודעים לסמוך בסטארט-אפים צעירים. כן. לא הכרנו כלום בתעשיית הרכב כשהצטרפנו, זה היה ביולי 2014, רק שלושה חודשים אחרי שגייסנו את ה-A-Round שלנו, והם בעצם סידרו לנו פגישות עם הרבה מאוד יצרניות רכב וגם הרבה מאוד ספקי טכנולוגיה. זה היה משלחת שכללה הרבה מאוד סטארט-אפים בתחום האוטומוטיב, שטסו למישיגן ולסיליקון וואלי. זאת אומרת, לפגוש את ה-Headquarters וגם את ה... innovation centers של יצרניות הרכב. אחת הפגישות הייתה עם מגנה אינטרנשיונל, וזו הנקודה שהם אמרו, תשמעו, שמענו את הסיפור שלכם, אהבנו את הפיץ', אנחנו רוצים להמשיך את הדיאלוג. ואני זוכר אה, אה, שיחות איתם אה, לאורך הסוף שבוע, השיחה הייתה הראשונה בערך שבועיים אחרי, ביום שישי אה, בבוקר, ואז הם אמרו, טוב, זה מעניין, אה, שבוע לאחר, זה כבר, לאחר מכן כבר הייתה לי שיחה עם ה-CTO שלהם. שאמר אוקיי מה שאתם עושים מאוד מעניין אנחנו רוצים אה, אה, להיכנס איתכם אה, לסטרטיג'יק פרטנרשיפ. עכשיו בוא בוא רק נבין את, את הגדלים פה כן אה, זה חברה כן. של 160 אלף עובדים שמוכרת בשנה 38 מיליארד וואו, דולר כן. אה, שבאה לקבוצה שאז היינו 12 אנשים ואומרים אנחנו רוצים להיות בסטרטיג'יק פרטנרשיפ כן זה, זה קצת הזיה. כן, אה, כן. אה, מה שנקרא לכל אה, 
בן אדם שלי יש, להם יש סדר גודל של עשרת אלפים. ו... אני חושב שכל הסיפור הזה מדגיש את החשיבות של איזה משמעות יש כשחברה נכנסת לתחום שהוא ממש ממש חדש ועדיין אין חברות, אין תחרות שם בשוק בכלל. מישהו בא עם איזה רעיון שמזהה את הצורך וזה גם מעניין כי בדרך כלל אומרים שכשיש לך איזה רעיון שאתה חושב עליו כבר מאות או אלפים בעולם חשבו עליו ואתם באמת הייתם מהראשונים אם לא שחשבו עליו אלא מאלה שכי ראינו בסרטים כמה רעיונות כאלה אבל מאלה הראשונים שהרימו ממש את הכפפה. הרעיון היה קיים בשוק אבל אתם לגמרי. הראשונים שהרמתם את הכפפה לגמרי ומגנה גם היו הראשונים שזיהו שה... שהכפפה הזאת מעניינת כי אם כן. זה לא היה קורה היה לוקח לנו הרבה מאוד זמן עד שהיינו מקבלים את הקרדיביליטי בשוק ובעצם כחלק מאותו תהליך ושוב נסתכל על הטיימליין ביולי הכרנו פעם ראשונה כבר בינואר חצי שנה אחרי זה הם שמו אותנו בסנטר סטייג של עולם האוטומוטיב אומרת, הם בעצם הזמינו אותנו ביחד איתם. להיות בג'וינט דמו ב-CS, ב-Consumer Electronic Show, ינואר בלאס וגאס, היה להם בערך את אחד הבוסים בנקודה הכי מרכזית בתעשייה, והם שמו שם את השם ארגוס ושמו רכב שהם חתכו לשתיים והתקינו את המערכת שלנו בפנים, והראינו איך אנחנו פורצים את הרכב ואיך המערכת שלנו מגנה על זה. ושוב אנחנו מדברים על חברה שבאותו הזמן היו בערך 15 אנשים, 50% מהחברה בערך טסה ל-CS. כן. ובאמת קיבלנו את הסנטר סטייג' אל מול כל הלקוחות שלהם, כל יצרני הרכב, שהם אומרים, אנחנו הימרנו על ארגוס בתור שותף אסטרטגי. וואו, חשיפה מטורפת. חשיפה משוגעת, וברמות גם הכי גבוהות, ברמת CTO ו-CEO של החברה שמדברים על השותף הקטן שלהם מישראל, שהולך לשנות את העולם. והם גם אלה שהובילו אחרי זה את הבי-ראונד של 26 מיליון דולר. שנסגר בעצם בספטמבר אותה שנה. מדהים, יפה. טוב, אנחנו ככה, אה, עומד להיגמר לנו הזמן, אני רוצה לדבר קצת על הרכישה. אה, מאיפה התחיל הרומן עם קונטיננטל? אז האמת שזה מעניין, כי... זה היה אחרי ה... מגנה, נכון? זה היה אחרי מגנה, אבל השיחה הראשונה, 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 הראשונה שהייתה עם קונטיננטל, למעשה הייתה באותה משלחת ביולי 2014. כן, הזכרת את השם רק שלה. ש... רק שהם... לא הרימו את הכפפה באותו Aha. הזמן, שזה היה מעניין, זאת אומרת, הם ראו ואמרו, בסדר, נחמד, נהיה בקשר, כאילו למעשה גם היו עוד כמה שיחות אחרי עם אנשים שהיום הם שותפים מאוד קרובים שלי, עוד אז בתחילת 2000, באמצע 2014, אבל הנקודה שבאמת הרומן התחיל בצורה הרבה יותר חזקה הייתה בערך לפני שנה, שנה וחצי, זה התחיל איפשהו באמצע שלהי 2016, שהם אמרו, אנחנו רוצים uh, להיות שותפים אסטרטגיים שלכם, אנחנו היום ספק הטכנולוגיות האלקטרוניקה הכי משמעותי ב- בעולם הרכב uh, לעולמות הגייטווי והטלמטיקס, שזה בעצם האזורים שמוצרי התוכנה שלנו מותקנים עליהם, כן. ואנחנו רוצים לעבוד איתכם uh, קרוב. אז תורמן מה שכבר התחיל לפני uh, uh, שנה וחצי. אבל אתה יודע זה היה לאט לאט של אוקיי בוא נעשה ג'וינט דמונסטריישנס, והנקודה שבאמת הצגנו ביחד איתם זה היה ב... CS 2017, כלומר ינואר 2017, לפני שנה, ביחד, באותו מקום בלאס וגאס. אגב, באותו הזמן היה לנו דמו גם עם מגנה וגם עם קונטיננטל באותה תצוגה. שתי החברות מתחרות, קונטיננטל היא השנייה בגודלה, ומגנה השלישית בגודלה. וזו הייתה בעצם הנקודה של, הם אמרו, אוקיי, בואו ניקח איזה צעד קדימה, קיבלנו פידבקים מאוד גדול, מאוד חיוביים מהשוק, עושה כבר אינטגרציה מלאה של התוכנה שלכם. לתוך החומרות שלנו ובשלב יותר מאוחר גם הם החליטו שהם רוצים 
שאוגוסט יהיה חלק ממשפחת קונטיננטל. אוקיי, okay, מעניין. ומה, קונטיננטל הייתה הראשונה ששמה את ההצעה על השולחן, למשל מול מגנה? אז היו מספר הצעות לאורך הדרך. דרך <אח> אגב, <אח> זה שקונטיננטל רכשה אתכם, זה פגע בריליישנשיפ שלכם עם מגנה? <אח> באיזשהו מקום? אז לא, וזה טוב שאתה מעלה באמת הנקודה הזאת. קונטיננטל היו מאוד, מאוד חכמים בצורה שהם רצו למצב את ארגוס. היום אנחנו לא באמת חלק מקונטיננטל. זאת אומרת, קונטיננטל היא הבעלים של חברה בשם אלקטרוביט, שהיא בעצם ספק התוכנה הכי גדול בעולם האוטומוטיב, ואני מדווח למנכ״ל אלקטרוביט. אנחנו בעצם completely independent uh, subsidiary, אנחנו חברת בת עצמאית, אני נמדד בסוף על P&L. כן. אני לא גוף פיתוח של קונטיננטל, אלא אני חברה עצמאית לחלוטין, אני נמדד בסופו של דבר על רווחים בסוף שנה, ויש לי בעצם שתי דרגות מרחק. מקונטיננטל למעשה קונטיננטל אפילו לא יכולים לקבל הרבה מאוד מהמידע של מה שאני עושה עם הלקוחות שלנו יש חומות סיניות ביני לבין אלקטרוביט וגם בין אלקטרוביט לקונטיננטל היום 80% מהביזנס של אלקטרוביט זה למתחרות של קונטיננטל כן. ואני אמור למכור גם למתחרות של קונטיננטל וגם למתחרים של אלקטרוביט לגמרי חברה כחול לבן כן. לגמרי אינדיפנדנט כשיש מטרה אחת מבחינתי שהיא מאוד משמעותית. איך להביא כמה שיותר ביזנס למדינת ישראל, כמה שיותר הכנסות שיגיעו מעולם האוטומוטיב לארגוס, לכמה יותר, שיותר משפחות בישראל שייהנו מההצלחה, ולא מתבייש להגיד כמה שיותר מיסים שילכו לממשלת מדינת ישראל. כן, וגם כמה שיותר עובדים, אתם מתכוונים נכון? להרחיב מתישהו את המרכז פיתוח. לגמרי, כמה? השנה אנחנו מתכננים קצת יותר מלהכפיל את החברה. היום אנחנו באזור ה-75 אנשים, ואנחנו אמורים לסיים את 2018 באזור ה-160. יותר מלשלש את גוף ה-R&D של ארגוס במהלך השנה הזאתי. כשאתה יודע, בסוף השאיפה זה כמה שיותר משפחות בישראל שייהנו מההצלחה העתידית של עולם האוטומוטיב סייבר סקיוריטי. צד אחד זה לעשות leverage לקשרים, ליכולות, למוצרים של אלקטרוביט וקונטיננטל, מהצד השני זה להמשיך לעבוד ישירות מול הלקוחות שלנו וגם מול המתחרות של קונטיננטל. היום כן. היחס... או מערכת היחסים שלנו אה, עם אה, מגנה היא מאוד מאוד קרובה, וגם משאר הלקוחות שמתחרים של קונטיננטל, אה, ברמת אה, מנכ"לים ו-CTOs, אה, הדברים האלה לא, לא משתנים. אוקיי, okay, אז אה, בסופו של דבר נרכשתם על ידי קונטיננטל, איך החיים שלך השתנו בעקבות הרכישה? אז קודם כל החיים האישיים שלי בכלל לא השתנו בעקבות הרכישה. אני חושב שהחיים האישיים שלי מאוד מאוד השתנו באזור הרכישה, אבל לא בגלל. שלושה ימים לפני הרכישה, הבת הבכורה שלי, רומי, נולדה. למעשה, בחברה, למעשה בחדר לידה עוד אספנו חתימות מהמשקיעים לאשר את העסקה. כן. זה היה כנראה השבוע הכי מטורף שיהיה לי בחיים. האמת כנראה שזה לא ספק. באותו שבוע גם ילדה ראשונה וגם המכירה של האחרונה. מדויק, מדויק. ביום וואו. שלישי רומי נולדה וביום שישי הכרזנו על, ה... על הרכישה. וזה למעשה שינת החיים שלי מאוד מאוד. אתה כן. יודע, נותן פרספקטיבה ורומי מקסימה מקסימה, היא כבר בת שמונה שבועות. כן, אז זה ככה, אתה יודע, נותן פרספקטיבות לחיים. ברמת הרכישה, תראה, אני חושב שהחיים לא, לא באמת משתנים. הוויז'ן של החברה הוא בדיוק אותו ויז'ן. האתגרים אותם אתגרים, אנחנו רוצים להשיג את אותם אתגרים, 
למעשה אפילו היום אנחנו יותר נחושים להצליח מבעבר כי אתה יודע ששואלים אותי הרבה פעמים מה קרה אני אומר תראה לא הרבה השתנה היה לי משקיעים מסוג אחד עכשיו יש לי משקיעים מסוג כן, אחר ככה זה נראה עדיין, יש לי עדיין בורד אנחנו מנהלים תקציב אני נמדד על רווחים צריך להביא את האנשים הכי חזקים במדינת ישראל להצטרף להנהלה כי בעצם החברה הרוכשת השאירה את העצמאות שלכם. נכון של החברה וזה מה שמאפשר לך לרצות ככה להמשיך לגדול בדיוק. עם החברה ולא בדיוק. כי הרבה פעמים אני למשל מגיע מ-IBM ובדרך כלל קורפורייטס כשהם רוכשים חברה הם פשוט באיזשהו מקום הורגים אותה גם עם התרבות הארגונית שלהם גם עם הזהות של החברה ופה הם ממש נותנים לכם את העצמאות הזאת להמשיך לגמרי. ולגדול ולהתפתח ופשוט החלפתם בעל בית כאילו מבחינת לגמרי מימון. לגמרי לגמרי שזה אגב מה שהופך את זה ל... מרגש באותה מידה ואפילו יותר לעובדים שלי זאת אומרת הם עדיין אתה יודע זו חברה שהיא מאוד משפחתית מאוד סטארטאפית באופי התוצאות של העבודה הקשה נראות ברמת אה, החברה כי אתה יודע גם אם עכשיו החברה תרוויח 400 מיליון דולר בשנה אה, האימפקט של זה על קונטי הוא לא מטורף. כן, כן. זו חברה שמוכרת בשנה 42 מיליארד יורו אבל מה שאנחנו עושים. זה מטורף ועל מה שאנחנו עושים על עולם האוטומוטיב סייבר סקיוריטי זה מטורף והאימפקט על האנושות הוא מטורף. בעצם לא הפכנו להיות מרכז פיתוח של היצרנית אנחנו אחראים עדיין על המכירות זה עסק שהוא לגמרי גלובלי הלקוחות העובדים שלי הם בקשר תמידי עם כל הלקוחות. זאת אומרת זה לא הרבה מאוד מרכישות אחרות של חברות גלובליות אז החברה הישראלית הופכת להיות בעיקר מרכז פיתוח ואנשי המכירות של החברה הם אלה שרואים את הלקוחות אצלנו לא שם חברות יושבים בישראל הלקוחות מגיעים לפה כדי לדבר בעצם ביזנס כמעט כל המתכנתים שלי ממש עובדים ישירות מול לקוח הקצה זוכים לניסיון גלובלי בינלאומי זה היה בעבר אני חושב שעכשיו זה רק יועצם. ולמעשה גם יש להם חלק ישיר בהנאה ברווחים של החברה. זאת אומרת, ה-ownership תכלס של העובדים עדיין קיים. אני חושב שזו סיטואציה שהיא מאוד מאוד מיוחדת, ואותי מאוד מרגשת. מהצד השני, זה מאוד משאיר אותי עם האצבע על הדופק, ואפילו הייתי אומר, מתוח ומתרגש ברמה היומית, כי אני יודע שעל כל החלטה שלי ושל כל שאר חברי ההנהלה, יש אימפקט ישיר גם על העובדים שלנו. גם על מה שאנחנו יודעים להחזיר אה, למדינה וגם בסופו של דבר על מה שאנחנו מחזירים אה, אה, לבעלים. אוקיי okay, אז שאלה אחרונה בקצרה כי זה משהו שהוא מתבקש רציתי לשאול את זה גם קודם. יש תחרות בשוק הזה? יכול להיות שהתחילה איזו תחרות וזה השפיע עליכם אה, אתה יודע לחבור מהר לאיזה ג'יינט כזה כדי שאף אחד לא יוכל להשיג אתכם? אז יש תחרות היום אני חושב שהמתחרה העיקרי של ארגוס זה למעשה שאר הטירואנים עצמם. זאת אומרת, לחלקם יש אינהאוס וחלקם לדעתי יהיה להם בעתיד. אני חושב שאנחנו קצת פחות היום מרגישים כאיום את החברות הקטנות, אלא יותר את הענקיות שעוד עתידות להיכנס. לדוגמה, בוש, שהיא הטירואן הכי גדול בעולם, רכשו כבר לפני חמש שנים חברה בשם e-script. שגם חברה מצוינת ואני חושב שמשם מגיע עיקר האיום קדימה. אני חושב שמבחינת החברות הקטנות או הסטארטאפים הקטנים קצת אנחנו פחות מרגישים אל מול השיח של ה-OEMים כי בסוף 
תראה, בעולם האוטומוטיב מאוד מאוד קשה לעבוד ולסמוך על קבוצה של 30 או 50 אנשים, תכלס. כן. כי בסוף אנחנו מדברים על חיי אדם, ואנחנו מדברים על סקייל מאוד מאוד גדול, והיום העליונות הטכנולוגית והפור שיש לנו על כולם, בסדר גודל של שנתיים-שלוש, זאת אומרת, בכל מבדק כמעט שעשינו, עד היום סיימנו תוצאות הכי גבוהות טכנולוגית. אז האתגר הוא באמת מגיע, אני חושב, בעיקר מול השחקניות הבאמת גדולות מאשר מול החברות הקטנות. אז אולי יותר חשוב להסתכל על זה כדרך של להגשים את החזון כמה שיותר מהר וכמה שיותר בטוח מאשר כל דבר אחר. יפה. אוקיי, עופר, אז כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה לאחל לכם המון המון בהצלחה. עכשיו אני יודע בדיוק מה לאחל. לאחל לכם המון המון בהצלחה בלהגשים את החזון שלכם, כי כבר את האקזיט או את החזון הכלכלי כבר באיזשהו מקום מימשתם, אבל את החזון שלשמה הוקמה החברה לעשות שינוי ואימפקט אמיתי בעולם האוטומוטיב, זה משהו שעדיין יש לכם שם הרבה עבודה. זה באמת תודה, באמת שמח לשתף. ואולי ככה כמה מילות סיכום עוד הזדמנות להגיד תודה גם לכל השותפים שלנו לדרך אם זה עובדי ארגוס ועם השותפים מבחוץ שתמכו תמיד סוף התעשייה מאוד מאוד חיבקה אותנו ולא היינו מצליחים בלי ואולי עוד הזדמנות גם להגיד שאנחנו מכפילים את החברה השנה כשזה רק יותר מרגש אפילו מבעבר האתגרים יותר גדולים, גם הטכנולוגיים וגם העסקיים. אני חושב שהיום ארגוס נמצאת בנקודה יותר מרגשת ואולי אפילו יותר מוצלחת לאנשים החדשים שמצטרפים אפילו מלפני שעשינו את האקזיט ולא ההפך. מחפשים בסוף את המנהיגים של ארגוס לעתיד על מנת שהחזון הזה באמת יצא לידי ביצוע. יפה, אחלה מילות סיום. תודה רבה. תודה רבה. אוקיי, זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו עופר בן נון ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו לענות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.